0: Touche.
1: Touche vandaag met Wies de Graven. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Directeur van Amnesty International Vlaanderen sinds een dikke twee jaar. Bevalt het jou een beetje?
2: Ja, dat bevalt mij zeker. Um, directeur zijn van Amnesty International heeft een enorme impact natuurlijk, hè. maar het is vooral een voorrecht, een voorrecht om voor mensenrechten te mogen strijden, om een alternatief, een hoopvol alternatief op tafel te leggen vanuit dat mensenrechtenkader en dat in een organisatie een beweging ja, die voortdrijft op uh, wereldwijd miljoenen mensen in Vlaanderen, op meer dan 100.000 mensen, onze activisten, onze leden, onze donateurs. En dat is gewoon een voorrecht om daar uh, leiderschap in te mogen opnemen.
1: En het is ook een behoorlijk drukke week geweest met het zevende wereldcongres dat uh, hier in ons land plaatsvond rond uh, de doodstraf. Daar gaan we het zo meteen ook uh, uitgebreid over hebben. Je bent ook uh, de trotse ouders van het boek Het Recht om Mens te zijn, dat uh, eind vorig jaar is verschenen naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is uh, een hoogtepunt geweest voor jou om dat boek te, schreven, te schrijven, een soort moment de gloire.
2: Ja, ja, absoluut. Um, heel letterlijk, de voorstelling van het boek uh, was bij ons op kantoor, was een uh, heel, heel mooi moment met uh, mijn team erbij, maar ook met mijn familie, mijn vrienden erbij, met ons netwerk. Um, en ja, het is een, ik, ik ben altijd een boekenmens geweest en dan zelf je eigen boek kunnen schrijven um, is sowieso echt een heel, heel mooi moment. En vooral de urgentie was er ook om het te schrijven. en het, het, het kwam er als het ware vanzelf uit, niet alleen voor mezelf, om echt eens heel duidelijk uit te schrijven waarom ik dit werk doe waarom ik dit engagement opneem maar ook maatschappelijk, omdat mensenrechten komen heel vaak onder de aandacht, soms word ik daar heel warm van, als een paar weken geleden hier Anuna de Wever haar Aha. geloof in mensenrechten en haar, haar, haar contact daarmee beschrijft, dan, dan, dan is dat fantastisch maar anderzijds komen mensenrechten ook aan bod in heel veel speeches, artikels en dan denk ik, nee, dat, dat is het niet en ik wou, ik wou de puntjes op de i zetten en echt dat dat alternatief dat kompas dat mensenrechten bieden, omdat dat dus heel, heel uh, duidelijk op papier te zetten.
1: Ja, het is ook urgent om het te lezen, dat boek van jou, het recht om mens te zijn. Is het uh, toevallig dat het een jongen uit de Westhoek is, die directeur van Amnesty International Vlaanderen is geworden?
2: Ja, dat, um, goh, ik denk dat het eerder toevallig is, uh, maar anderzijds natuurlijk die Westhoek met zijn oorlogsverleden, um, je merkt dat, dat heel veel mensen die daar geboren zijn, dat die dat toch meenemen, dat die daar, dat dat een soort fundament is die in hen zit, altijd wel een reflectie, het slechtste wat de mens kan doen, is daar een, ja, een dagdagse realiteit eigenlijk weliswaar een heel stille realiteit in de, in de kerkhoven in de monumenten, maar uh, dat blijft hangen en bij mij, bij mij speelt dat ook wel een, een rol, absoluut. Ja.
1: ja, het zit toch onder je vel. Mm -hmm, ja. Hoe
2: inderdaad. zou
1: jij jezelf omschrijven?
2: Goh, ik heb op de achterflap van mijn boek heb ik mezelf omschreven als een klassicus van opleiding, dus dat, dat ben ik inderdaad. Ik ben ook echt een activist van natuur, al altijd geweest. Ik ben een vader van uh, twee kinderen, wat ook niet onbelangrijk is. En meer karakterieel zou ik mezelf in, een positief, in positieve bewoordingen vasthoudend noemen, maar misschien in, uh, in meer negatieve termen koppig, uh, ik hou niet van opgeven.
1: Ja, dat is ook nodig natuurlijk bij een organisatie als Amnesty International. Dan moet je een beetje koppig zijn.
2: Ja, misschien wel, ja. ja uh, uh,
1: dit is een traag programma, Wies. Uh, ook iets wat jou uh, uh, na aan het hart ligt? Ja. Tijd nemen voor de dingen?
2: Ja, absoluut. Tijd nemen. En um, in de dagelijkse werkweek is het tempo verschroeiend hoog. Ik denk ook bij jullie hier, uh, bij de VRT, in de journalistiek, ook in ons werk... Uh, mijn agenda zit shockvol en het is heel fijn om nu eventjes tot rust te komen. Het stormt buiten, uh, letterlijk maar ook figuurlijk als het op mensenrechten aankomt um, en natuurlijk is het belangrijk om in zo'n storm je hoed um, op je hoofd te houden en je weg verder te zetten maar het is ook leuk om af en toe misschien eens in een portiekje te schuilen en wat tot rust te komen en ik kijken naar uit dat dit gesprek zo'n moment zal zijn.
1: Je zei mij zo net, ik heb geleerd om in quotes te spreken, maar hier mag ik ze ook uitleggen. Ik ja. hoop dat dat inderdaad zo is. Welkom in Touché, Wies de graven?
0: Radio 1 Friedel Massage Touché Touché
3: Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher, man, don't tell me. Heaven is on Really work. It's a boy. Sky. Take away everything and make everybody feel high But if you know what life is worth You would look for yours on earth And now will you see the light? The is him, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can
1: met Get Up Stand Up, een nummer dat ook gezongen werd tijdens Conspiracy of Hope, de benefietconcerten van Amnesty International in de jaren 80 en 90. maar toen was jij nog een beetje te jong, uh, Wies de graaf. Je ja. hebt het nummer wel op een andere manier heel indrukwekkend horen zingen, hè?
2: Uh. Ja, dat klopt. Uh, dus de, in december vorig jaar was de universele verklaring van de rechten van de mens, uh, 70 jaar, is in 48 goedgekeurd. En uh, dat was door de Verenigde Naties, namen uh, die verklaring aan. Maar dat was niet een nieuw York, zoals nu, dat was in Parijs, in het Palais de Chaillot. En dat is, ja, bij de Place Trocadéro, echt een hartje Parijs onder de Eiffeltoren. En uh, ik was daar uh, eind vorig jaar op een, ja, een conferentie van mensenrechtenverdedigers. En uh, bij het slot van die conferentie uh, was er muziek en dit nummer werd daar live gespeeld. En ja, je had daar een zaal die, die, ja, die historische zaal waar, dat, waar die verklaring ondertekend is en dat je een zaal vol met mensenrechtenverdedigers uit meer dan 100 landen die ja, hun leven op het spel zetten om hun eigen rechten, maar ook de rechten van, van, van hun, hun samenleving uh, van hun familie, van, hun, van de mensen waarmee ze samenleven, om die te verdedigen ze zetten echt ja, hun leven op het spel en die veerden allemaal recht op dat nummer en dat was een heel een heel sterk moment dat ik niet snel zal vergeten.
1: Ja, je zegt het, de mensenrechten zijn tot stand gekomen of die universele verklaring is tot stand gekomen in 1948 in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Een niet bindende verklaring mm -hmm. waar politici, diplomaten en denkers voor samen hebben gezeten. Een grote mm -hmm. voorvechter was de presidentsvrouw Eleanor Roosevelt, maar ook Stefan Hessel heeft daar aan meegewerkt. De Duits-Frans de diplomaat die we nog kennen van Andi Vouch, dat indrukwekkende boekje dat hij schreef op het einde van zijn leven. Toen was hij al de negentig voorbij. Ja, hij was daarbij, bij het schrijven van de ja. verklaring. En hij kon ook spreken uit ervaring.
2: Ja, dat klopt. Want Hessel had in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen gezeten, onder andere van, van, van Boegenwald. Dus hij kwam uit die heel, heel donkere bladzijden uit de wereldgeschiedenis, waar ja, het ergste van de mens op een industriële manier naar boven komt. En in die figuur zie je iets heel belangrijks, namelijk dat die universele verklaring van de rechten van de mens, allerminst iets van een groepje geitenwolle sokken dragende uh, mensen was, die ver van de realiteit stonden. Nee, dat waren echt mensen die uit die periode kwamen en die het uh, enorm belangrijk vonden om een nieuw moreel kompas op papier te zetten, dat dat nooit meer kon gebeuren en dat er een toekomst kwam met meer ja, rechtvaardigheid, met, met eerlijkheid en, en met gerechtigheid. En uh, ja, dat, dat voor, voor mij staat die tekst en dat kompas, en ook Hessel zei dat op het einde van zijn leven, die staat nog altijd als een huis. Elk, die, die, die tekst... Dus die verklaringen met 30 artikels, die, als je dat nu nog af en toe moet je dat eens dus herlezen. Ik doe dat ook bijna iedere maand en dat is onwaarschijnlijk hoe vooruitstrevend die tekst eigenlijk is. Stel je voor, er was toen nog slavernij in de VS, maar daar wordt zwart op wit gezegd uh, dat de slavernij ja, dat, dat een, een uh, absoluut not done is rond foltering, hetzelfde enzovoort. Dus voor mij is dat een heel, heel krachtig basisdocument en inderdaad. Verder weg, uit die verklaring is dan een hele juridische architectuur gebouwd, hè, met, met allerlei verd, verdragen en uh, uh, zelfs een internationaal gerechtshof enzovoort. En die, dat juridisch kader is enorm belangrijk om mensenrechten vast te klikken en altijd een stap vooruit te zetten. Maar wat ik in mijn boek ook vooral wou doen, is die, die morele, dat moreel uitgangspunt nog eens echt expliciteren, nog eens heel duidelijk op tafel leggen, omdat ik denk dat dat het, het daar aan ons wat ontbreekt vandaag. En dat dat zorgt dat we in discussies over actuele, zeer moeilijke onderwerpen dreigen het noorden te verliezen. En dus die, die, die morele uitgangspunten opnieuw eens heel, heel, heel duidelijk stellen, dat denk ik is enorm belangrijk.
1: Nou, wat maakt een leven menswaardig? Wat zijn de absolute noden voor elke mens?
2: Ja, dat is natuurlijk daar zijn boekenkasten vol over geschreven, maar ik vat het meestal samen bij ja, de basisnoden van een mens in vier begrippen. Dat is uh, welzijn, namelijk... Ja, een dak boven je hoofd hebben, genoeg te eten hebben, uh, dus welzijn dat is veiligheid, niet voor je leven uh, te vrezen hebben, dat is vrijheid kunnen doen en denken wat je wil en last but not least is dat ook identiteit kunnen zijn, wie je bent, en in die vier elementen uh, zit volgens mij de menswaardigheid van de mens en als je naar die dertig artikels van de universele verklaring gaat kijken, kun je eigenlijk zien dat elk van die artikels een concrete vertaling is van die basisnoden van de mens, en dat maakt voor mij Mensenrechten een onverwoestbaar kompas. Mm
1: -hmm. 194 landen hebben toen die verklaring getekend. Toch zijn er een aantal landen die niet hebben getekend. Hè. Onder andere uh, de Sovjet-Unie, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika. Welke redenen of welke argumenten hadden zij om niet te tekenen?
2: Ja, toen... En toen de toenmalige Verenigde Naties in 1948 daar waren toen nog geen 194 landen een groot deel van de wereld was ook nog gekoloniseerd en was nog geen uh, ja. onafhankelijk land vandaag is het wel zo dat elk lid van de Verenigde Naties dus die 194 landen de verklaring aangenomen hadden. maar toen inderdaad was er, uh, waren er wel veelzeggende onthoudingen vanuit Saudi-Arabië uh, omwille van overtuigingen van dat dat niet met de religieuze achtergrond te combineren was uit Zuid-Afrika uit een soort van protectie en bescherming van het apartheidsysteem, dus daar waren allerlei dynamieken die nog speelden, maar toch een overgrote meerderheid koos wel voor die weg vooruit en we hebben in de voorbije 70 jaar gezien dat dat ook stap voor stap gelukt is. Zoals je zei inderdaad nu, je kunt geen lid zijn van de Verenigde Naties als je de verklaring niet aanvaardt. Uh, bepaalde uh, van die uh, juridisch bindende verdragen zijn quasi-universeel aanvaard. Ik denk voor het, aan het kinderrechtenverdrag, wat ook uit, dat, uit die universele verklaring voortkwam. Dus je ziet daar echt in, in wel stappen vooruit in dat, in dat juridisch kader die beleidsmakers van verschillende, verschillende generaties bij de les houden. En dat is enorm belangrijk. Dat daar, dat, dat, daar is dat, dat juridisch kader zo belangrijk voor. Maar ik denk dat het belangrijk is om ze ook bij de les te houden wat, het, wat de morele uitgangspunten uh, betreft. En een louter juridische invulling van mensenrechten is voor mij niet genoeg. Uh, omdat, het, omdat het de kern van de zaak uh, uit het oog dreigt te verliezen. En dat is dat mensenrechten over mensen gaat. Het gaat voor mij over mensen. En dan heb ik heel concrete mensen in gedachten die ik de voorbije jaren bij mijn werk in Amnesty ontmoet heb. Die ik, uh, die ik in de ogen gekeken heb. Met wie ik gesproken heb. Met wie ik weet dat hun leven of het leven van naast op het spel staan omwille van schendingen van mensenrechten. En uh, die voeling met mensenrechten is voor mij cruciaal voor de toekomst.
1: Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het universele mensenrechten zijn.
2: Hè? Ja, dat is, dat is uh, die universaliteit ja, dat betekent die, die mensenrechten die gelden voor iedereen eender waar. Uh, het eerste artikel van de universele verklaring begint met alle mensen. Alle. En uh, dat is enorm belangrijk om te benadrukken omdat er is al altijd veel discussie geweest over die universaliteit en is dat nu, en zijn met sommige culturen is dat niet compatibel enzovoort. Ik denk, voor mij zijn ze die geschiedenis wat ontgroeit, de mensenrechten. Enfin, daar zouden we ook veel over kunnen zeggen, maar wat, wat enorm belangrijk is, is dat we de voorbije jaren een nieuwe bedreiging zien van die universaliteit die niet zozeer over compatibiliteit met culturen gaat, maar de hele generatie van leiders, politieke leiders, die drijven op verdeeldheid, op wij, zij, die polariseren ja, de voorbeelden zijn daar denk Trump, denk Erdogan denk Orban, denk Duterte in de Filipijnen enzovoort, en die verdelen de bevolking in, in, in groepen, in wij en zij, en vooral minderheden zetten zij weg als de oorzaak als de zondebok voor reële problemen weliswaar, maar ze, ze zeggen wel, ja, ja, wij zijn wel voor mensenrechten maar bepaalde groepen zijn eigenlijk geen mensen die zijn geen volwaardige mensen en dus hebben die geen Recht op rechten. En dat is een uitholling van het hart van mensenrechten die onaanvaardbaar is. En vandaar dat wij ook met Amnesty International zo van leer trekken en vooral een ander, een positief discours rond die eenheid van mensenrechten naar voren willen schuiven, om dat verdelend discours te counteren. En ik ben er vast van overtuigd dat de solidariteit en verbondenheid dat zal doen in de jaren die zullen komen.
1: Want ook de organisatie zelf krijgt uh, wel eens uh, kritiek hè, dat ja. het een uh, Westers concept is dat het links is, naïef, crimineel alleen maar werkt voor de broodheren neocoloniaal um, dat mm -hmm. zijn ook wel harde kritieken natuurlijk, hè, waar je je tegen moet verdedigen.
2: Dat zijn harde kritieken en um, het is ook het is ook goed en terecht dat mensen kritisch naar ons kijken. Wij zijn zelf heel kritisch altijd voor iedereen. En een aantal van die, van die opmerkingen worden voor mij ook wel door de natuur van wie we zijn, tegengesproken. Wij zijn werkelijk een internationale organisatie die in meer dan 70 landen structureel aanwezig is over, het hele, over de hele wereld. Letterlijk tot van Venezuela tot Mongolië. En uh, dat maakt dat heel die discussie over universaliteit van mensenrechten ook binnen onze organisatie leeft. Nu, er zijn ook andere kritieken, en, en, en een van de meest recente, die was enorm pijnlijk. Dat ging over um, ja, de interne werkcultuur bij Amnesty mm -hmm. International, vooral op het internationale niveau. Dus wij zijn gestructureerd in een internationaal secretariat. En dan hebben we losstaande uh, nationale afdelingen waar wij er een van zijn. En daar is een, ja, een onderzoek gevoerd. Naar de werkcultuur en de nasleep van twee zelfmoorden in onze organisatie. En dat rapport was vernietigend over de werkcultuur bij Amnesty. Woorden als pestgedrag, uh, discriminatie, machtsmisbruik vielen. En uh, ja, dat heeft ons enorm hard geraakt. Dat doet uh, ons op onze grondvesten daveren. Maar we zijn vastbesloten om, 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 om dat te verbeteren om die werkcultuur op internationaal niveau opnieuw op orde te zetten. Um, en vooral ook in onze nationale afdelingen en ook die van ons, om met heel veel aandacht en zorg te kijken naar de mensen die voor ons werken, maar ook de mensen die bij ons betrokken zijn, die vrijwilligers, die activisten. We zijn een mensenrechtenorganisatie en wij moeten zorgen voor alle mensen en niet in het minst voor onze eigen mensen. En ik ben daar enorm geëngageerd in. Dat heeft, houdt mij de voorbije weken enorm bezig. En, um, maar ook daar is voor mij de weg vooruit en ik, ik ben daar zeer... Um, ja,
1: want die getuigenissen waren inderdaad niet min. Um, um, er zijn ook voorgelezen en uh, dat wil ik even laten horen.
2: I've never before worked in a place where everyone works so alone. It's because of a system where everyone is scared, stressed, and overworked, and thus can only focus on their own survival. There was a real culture of bullying right up until I left several years ago. Touché.
1: Ja, de vrouwelijke stem vertelde dat er medewerkers bang waren, gestresseerd, geen hulp durfden te vragen. De man heeft het over een pestcultuur. Was jij daarvan op de hoogte dat het zo erg was. Dit gaat dan over de situatie in het uh, kantoor in Londen van Amnesty International.
2: Ja, ik was er al, al wel meerdere maanden van, van op de hoogte. Met name vorig jaar hebben die zelfmoorden heel veel naar boven gewerkt natuurlijk. Van, van dat twee soort medewerkers, PA. ja. En het was wel natuurlijk al net, net iets langer bij ons aan de orde, omdat we hebben een heel op internationaal niveau een bijzonder ingrijpende herstructurering gehad. Namelijk een decentralisatie vanuit Londen naar regionale kantoren. Wat enorm veel uh, spanning veroorzaakt heeft, en ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat daar inderdaad in het management daarvan, zijn daar uh, fouten gebeurd en die moeten nu zo snel mogelijk rechtgezet worden. Maar anderzijds raakt het ook, denk ik, aan een, aan een stuk die zeker niet uniek is voor Amnesty voor mensen die voor dat soort organisaties werken, en dat is een soort van met een zwaar woord, maar het valt ook in het rapport een soort van martelaarschap dat om de hoek loert, namelijk dat je zodanig betrokken bent bij wat je doet, dat je... Um, Jezelf en misschien ook anderen uit het oog verliest, of de zorg voor jezelf en anderen uit het oog verliest. En dat is natuurlijk bijzonder gevaarlijk en onaanvaardbaar. Dus dat is wel een, iets waar we denk ik, ons heel hard bewust van moeten zijn: en zorg voor onszelf en voor elkaar um, absoluut niet uit het oog mogen verliezen. Want zo'n cultuur, denk ik, vrees ik kan leiden tot de situaties die nu aan het licht komen. Het is heel goed dat ze aan het licht komen. En nog eens, samen met mijn collega-directeur en ook met onze nieuwe secretaris-generaal, die ik vorige week nog vrij lang gesproken heb, zijn we enorm vastberaden om dit op orde te zetten en veel beter te doen en ons mensenrechtenwerk verder te zetten, maar ook met een gezonde, gezonde bedrijfscultuur.
4: Holy ground, you can't bring your JCVs, you can't bring your thrills and your drivers. You got your mind, but you got no
5: right, we'll be there, we'll be there, we'll be there. You can't bring your
4: JCBs, you can't bring your thrills and your drivers. Suck a fuck your piece, and your private police, we'll be there, we'll be there.
1: De Oyster Band met uh, Will Be There, Britse folkrock uit de jaren negentig, wie's de graven. Uh, heb jij dit uh, hard meegezongen destijds?
2: Heel hard, heel hard. <laughs> ik ben een grote daar. fan. Ja, uh, ja, ja, ja. En uh, om twee redenen eigenlijk. Eén, uh, de jaren negentig waren voor mij in elk geval een beetje het decennium van de folkrock. Uh, ik ben uh, Enfin, ik heb mijn jeugd doorgebracht in Westoeter uh, in de Westhoek, en uh, uiteraard denk ik dat de meeste mensen ook Dranuter kennen dat is gewoon aan de andere kant van de Rodeberg uh, uh, al daar nee, en dan, ik, ik, zo met dat, dat volk uh, gegeven ben ik echt wel opgegroeid dus ik, 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 ik hield heel erg van de muziek en nog altijd, en het tweede is ja, het activisme dat uit die song spat zal ik maar zeggen uh, you've got the might, but uh, you've got no right, en we zullen er zijn we'll be there, en uh, dat is iets wat ik heel hard herken al, al ja, ook al Vele jaren lang ik ben, ik ben echt een activist, ik was vroeger uh, Vooral dan, want dit nummer gaat ook eerder, Zit meer in de milieucontext Bescherming van natuurgebied enzovoort En dat, uh, dat, daar was ik toen ook Heel hard mee bezig En ik stond uh, letterlijk ook op de barricaden Ja, want dat ik las nummeren... in
1: jouw boek Het recht om mens te zijn, dat jouw moeder In de traphal een spreuk had opgehangen ja. Kijk, ik maak heel de wereld Nieuw, maar ik maak niet eens mijn bed op
2: Ja Het was uh, zo erg uh, Nee, nee, nee. Nee, 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 absoluut niet. Absoluut niet. Maar het is een, ik denk het is, een, het is een wijze les natuurlijk. Dat je, je hoeft natuurlijk niet perfect te zijn om. om of om op te komen tegen onrecht. En dat is natuurlijk een dooddoener: dat je een soort van heilige moet zijn voordat je zelf uh, anderen kunt aanspreken op hun gedrag. Maar ik denk dat je altijd moet kritisch zijn over jezelf. Maar langs de andere kant, ja, dat engagement, dat, dat, dat activisme is bij ons, ja, dat hing bij ons in de muren. Uh, door mijn opvoeding, maar ook met mijn, met mijn broer en zus. Dat op een bepaald moment herinner ik mij dat we, dat we alle drie samen opgepakt waren en in de cel zaten. En dat, uh, Echt? Ja, en dat, dat, uh, dat de betrokken politieagent belde naar mijn moeder en zei van, uh, excuseer, <laughs> je zitten drie van uw kinderen uh, vast. <laughs> um, en de reactie van mijn moeder was, um, zou u ze alstublieft een boterhammetje kunnen geven? Oh. Dus, uh, nee, 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 we hebben alle steun daarin gehad. Ik denk, wij hebben een heel, heel sterk kompas meegekregen, heel sterke waarden. Maar daarbinnen, binnen dat kader, heel veel autonomie om zelf ons leven te maken. En voor mij was dat, dat activisme was daar helemaal deel van.
1: Ja, en in hoeverre waren jouw ouders ook uh, activistisch?
2: Ja, die, die zeker mijn vader is activistisch. Uh, hij, uh, hij was zelfs chauffeur voor bepaalde acties die niet door de beugel konden om ons ter plekke te brengen waar we moesten zijn en ons opnieuw te ontzetten als we er weg moesten. Uh, dus het was een, een steunend activisme. Uh, hij steunde ons daar heel hard in. En, maar zelf alle twee een heel harde overtuiging in... in ja, vooral dan toen in de milieu- en natuurbeweging hij was diegene die, ondanks het feit dat ze zelf een zeer, zeer groot domein, domein tussen te onderhouden hebben, ging die in natuurreservaten en zo heel de weekends gaan werken om, om, om die stukken ook in de West ook beter te beschermen, beter te onderhouden. Dat was toen absoluut nog niet evident. Um, en uh, ja, dat is, dat is er wel met de paplepel ingegaan bij ons.
1: Jouw vader is als rechtenstudent ook uh, plots vertrokken naar Afrika. Hè. Hij was pas twintig jaar. Ja, uh, weinig ook, ja. mensen waren daarvan op de hoogte. Ja. Waarom uh, vertrok hij?
2: Ja, ik denk... Um ja, waarom? Dat zal hij altijd zelf best kunnen uitleggen. Maar voor zover ik het zie, was het echt een, um, ook een uitbreken en een, en een, een geloof in, in verandering en daar zelf toe willen bijdragen en de handen willen vuilmaken met de botten in de modder willen gaan staan. En um, hij is toen in Zuid-Afrika gaan wonen, toen nog in een, in een apartheidsland, maar niet in het apartheidsdeel voor de Blanken, maar net onder, onder de zwarte bevolking. Om hen mee dat land op te bouwen, niet vanuit een, een gescheiden maatschappijbeeld, maar een inclusief maatschappijbeeld. En um, de daad bij het woord voegen en misschien ook wel enige koppigheid was en misschien ook niet vreemd.
1: Ja, en daar viel jouw moeder ook voor.
2: Ja, ja, dus, ja dan, ze hebben elkaar daar toevallig dan leren kennen, wat zijn vriendin was van mijn vader zus. Um, ze hebben elkaar maar heel kort gezien, maar dat was inderdaad um, Love at First Sight, als we de verhalen mogen geloven. En uh, zoveel jaar later, uh, dan zijn ze heel snel getrouwd, en zoveel, ja, uh, zoveel jaar later zijn ze dan teruggekeerd ook wel naar de Westhoek. Maar uh, zijn zij zijn nog altijd een, een heel sterk fundament onder ons gezin, absoluut.
1: Ja, wat voor leven hebben ze hier dan uitgebouwd?
2: Ja, ze zijn denk ik um, vanuit dat wijdse Zuid-Afrika zijn ze in de Westhoek op zoek gegaan naar een beetje hetzelfde gevoel. En ze hebben dat gevonden in west Toeter. En ze hebben daar hun eigen um, ja, huis, hun, hun, ook met een bed-and-breakfast enzovoort, um, uitgebouwd. Daarna zijn er eigenlijk nooit meer reizen aan te pas gekomen, wat nogal vreemd is voor mensen die uh -huh. zo'n Afrikaans avontuur gehad hebben. Maar ze hebben vooral eigenlijk de wereld naar hen uh, laten komen in die bed-and-breakfast. En... Um, ja, de zonen, en dochters zijn dan, uh, of de, de zonen en dochters zijn dan de wereld ingetrokken. Mijn zus woont in Burkina Faso en uh, daar reizen ze nu wel nog uh, opnieuw vaak naartoe. Daar is die Afrikaanse microbe weer opgedoken. Ja. Um, ja.
1: En jij bent directeur van Amnesty International geworden, maar met een opleiding als klassicus niet uh, als uh, een uh, ervaren rechtenstudent. Uh, die keuze heb je niet gemaakt. Waarom ben je classicus geworden?
2: Nee, ja, ik denk dat, dat dat was een stuk van... Um ik heb in ja, het middelbaar heb ik, heb ik Latijn-Grieks gedaan. En ja, het hele stuk um, cultuur, taalkunde, letterkunde, filosofie was ook een heel sterke stroming naast dat activisme in mijn leven. En uh, vanaf het vierde middelbaar heb ik een, een zeer inspirerend en bijzonder leraar Latijn- en Grieks gehad, die veel meer was dan een leraar Latijn en Grieks en nog altijd is gelukkig. Mm -hmm. En waarmee ik een uh, diepe vriendschap ontwikkeld heb. En uh, ook toen al was dat voor mij. Dat was zelfs geen vraagstuk wat ik ging studeren, omdat hij... Hij, vooral, hij bleef absoluut niet steken bij het, het taalkundige, maar we gingen echt de diepte in naar de filosofische denkbeelden, de kunst, de schoonheid van de klassieke, het culinaire ook, het moderne Griekenland, de politieke geschiedenis van moderne Griekenland, de muziek, we gingen naar concerten van Janis Markopoulos samen enzovoort. En dat was voor mij een heel natuurlijk vervolg van mijn ontwikkeling, om, om klassieke talen te gaan studeren, met parallel daarin dat activisme en vandaag mijn job voel ik op een zeer natuurlijke manier dat die twee dingen heel mooi samenkomen.
1: Ja, Kan je dat nog altijd gebruiken, die opleiding van klassicus?
2: Ja, nou, ja niet, niet in technische zin, maar ik geloof wel dat het mij, um, ik zal maar zeggen, rond, rond diepere inzichten, rond retoriek, maar ook, ook rond ethiek, rond, rond waarden enzovoort, dat het heel veel meebrengt. En dat het mij een zekere analytische en synthetische kracht gegeven heeft die mij in staat stelt om heel veel dingen tegelijk te doen wat ik als directeur wel moet doen, ja.
5: The story of the hurricane the man... the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna to drive
1: om dit nummer te onderbreken Hurricane van Bob Dylan Maar we zetten het ook mee op onze Spotify lijst Daar kan je het helemaal een eindeloos herbeluisteren het is een nummer uit uh, 75, geschreven nadat hij de biografie over de Afro-Amerikaanse bokser Ruben Hurricane Carter had gelezen. Een verhaal dat ook verfilmd is geweest. Um, Wies de graven wat betekent dit nummer voor jou? En misschien ook specifiek uh, het verhaal van uh, Ruben Carter?
2: Ja, voor mij is het het verhaal van hoe een individu verpletterd wordt door een systeem. En hoe um, onrechtvaardigheid ook systematisch en structureel kan zijn... Met name dan de rassendiscriminatie in de VS die in dit, achter dit verhaal ook zitten. Waarbij dat een zwarte man die in de buurt is van iets meteen een verdachte is. En dat men zelfs niet aarzelt om, om, om te manipuleren om zo iemand veroordeeld te krijgen. Het is een verhaal dat nog, jammer genoeg, nog altijd schrijnend actueel is in de VS als we naar de hele Black Lives Matter beweging kijken. Maar meer algemeen is het voor mij het verhaal en ik, ik jammer genoeg... Met Amnesty is dat in het DNA van wat wij doen, is men, zo'n mensen, zo'n individuen, die met zo'n onrecht geconfronteerd worden, die dreigen verpletterd te worden, om daar licht op te schijnen, om wat in het duister zit eh, onder de aandacht te brengen en hun lot onder de aandacht te brengen en vooral ook te proberen te zorgen dat daar iets aan gebeurt en dat we hen eh, uit die klauwen van dat systeem kunnen halen. Ik wil daar direct aan toevoegen, ook gerechtigheid voor slachtoffers zit in het DNA van wie wij zijn. Amnesty International is geen organisatie die tegen gevangenissen is of tegen een rechtssysteem, wel in tegendeel. Dat is de essentie van wat we, van wat we zijn en wat we doen. Maar het moet een, een eerlijk en rechtvaardig systeem zijn dat niet misbruikt wordt voor andere politieke doeleinden. Dat, uh, dat blijft staan, dat menselijk is ook. En dat uh, iedereen in zijn waardigheid laat.
1: Je bent nu directeur van Amnesty International sinds een tweetal jaar, maar daarvoor ben je heel lang communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Vredesinstituut geweest. En in die hoedanigheid heb je oorlogscorrespondent van die independent Robert Fisk mogen ontmoeten toen hij in ons land was voor een lezing. Moet een bijzondere ontmoeting geweest zijn hè, om zo'n man ja, te kunnen begeleiden.
2: Ja, dat was onvergetelijk. Ik denk dat dat ja, toch een van de meest indrukwekkende ontmoetingen was die ik had. Eerst moet ik zeggen, ja, het, is, het is een onmogelijke man eigenlijk. Uh, ja. het, uh, een beetje onbeleefd en, en ruw en zeker naar andere mensen tegen mij niet. Op een of andere manier had hij mij een beetje in zijn hart gesloten, omdat ik degene was die hem overal naartoe bracht en die hem begeleidde in zijn programma. En, en hij, was heel, nodig, ja. hij had zich geopend. Ja, maar meer dan dat zelfs. Het was, het was, het was, dat, dat klikte wel, maar ik, ik moest hem, ja, het, was, het was bijzonder moeilijk om hem in het gareel te houden, <lacht> zal ik maar zeggen, tijdens zijn bezoek. Maar zijn verhalen waren waarin eindeloos en onwaarschijnlijk, als je voor iemand zit die vertelt over hoe hij bij Osama bin Laden zat en hoe hij met een stokje tussen zijn tanden aan het putteren was, Allee, dat, dat brengt jou enorm dicht bij die geschiedenis die die man ja, doorleefd heeft in de voorbije decennia, maar ook heel indrukwekkende verhalen als hij vertelt hoe hij zijn gehoor verloor in de loopgraven van de Iraans-Iraakse oorlog in de, in de jaren 80, hoe hij, hoe hij massagraven zag, hoe hij opnieuw weer gezien heeft hoe, hoe de... Hoe mensen, hoe burgers, hoe vrouwen, kinderen verpletterd worden door, door andere grotere machten die zich volledig boven hun hoofd afspelen, die verpletterd worden door onrechtvaardigheid. Hij maakte zich daar heel erg boos en zelfs op zijn leeftijd. En na zoveel gezien te hebben, maakte hij zich dat nog altijd heel erg boos. En hij kon die boosheid op een bepaald moment echt niet meer onderdrukken, want hij was hier naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. En wij, ik was verondersteld om hem te brengen naar de last post onder de menepoort, zo de, de, de typische um, uh, ceremonie daar. En hij kon het gewoon niet. Ik moest, hem, ik moest hem meenemen naar boven, naar de, naar de vestingen in Ypres. En, en hij, hij werd zo kwaad over, over de, 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 de militaire, het militarisme die toch nog altijd wel een beetje in die, in die ceremonie zit, zijn we gewoon gaan wandelen en zijn we naar een van de kleinste uh, oorlogskerkhofjes geweest uh, aan de Rijsselpoort in Ypres en hebben we naam na naam gelezen die op, die, op, die, op de zerkjes daar stond en dat heeft mij heel, opnieuw heel veel geleerd over Het is niet de grote verhalen zijn belangrijk de grote structuren maar uiteindelijk gaat het over, over mensen. En, en, en oorlog en vrede en mensenrechten, dat gaat over mensen. En over die jongens die daar liggen, dat gaat ook over al die verhalen van Robert Fisk.
1: Ja. Maar begrijp je zijn, zijn boosheid, zijn, zijn cynisme?
2: Ik begrijp zijn boosheid. Ik begrijp zijn cynisme een beetje, maar ik heb er wel, ik heb, daar heb ik het er moeilijker mee. Toen en zeker in zijn latere stukken is hij bijzonder cynisch geworden. En lijkt hij het opgegeven te hebben, en houdt hij zich alleen nog bezig met het. Matrakeren van de wantoestanden die er zijn, maar ik denk, en dat is ook iets wat we met Amnesty proberen, is altijd ook de way out, altijd het, de, de weg vooruit, het, de, de oplossing, het alternatief, um, dat het kompas van de mensenrechten aanwijst om dat ook wel naar voren te brengen en daar te blijven in geloven. en um, dat, dat, dat is precies bij hem wat verloren gegaan, maar ik neem hem dat uiteraard absoluut niet kwalijk. Mm.
1: Het leek alsof oorlogen verleden tijd waren voor ons in ons land tot 22 maart natuurlijk 2016. De aanslagen in Brussel, in Zaventem en Maalbeek en de lockdown die daarop gevolgd is. Hoe heb jij die, die dag beleefd?
2: Ja, ik werkte toen inderdaad bij het Vlaams Vredesinstituut. En die kantoren zijn in het Vlaams parlement. Dat is ja, vrij dicht bij, bij, of niet zo ver, ver eigenlijk, van Maalbeek. En ik was onderweg en, en naar mijn werk. En ik heb inderdaad de nervositeit gevoeld toen ik in Brussel was. Maar uiteindelijk maar het nieuws gehoord toen ik op kantoor was. Toen moesten we daar de hele dag, ja, zaten we inderdaad in een lockdown. Um, ja, dat heeft mij zoals iedereen en heel ons land enorm doorheen geschud. Maar ergens ben ik ook... Als een soort copingmechanisme zie je zo'n dingen misschien dan altijd ook iets dat niet helemaal iets met jou te maken heeft. En voor de dagen erop was Brussel eigenlijk... In lockdown maar ben ik toch in Brussel gaan werken. Er was eigenlijk niemand. Dat was, ik zal nooit die sfeer in de straten vergeten. Dat was alsof dat de wereld definitief verloren was. En um, dat heeft wel een grote indruk op mij gemaakt. En dat is iets wat ik ook nog altijd meeneem. En bijvoorbeeld uh, nog deze week... Is, uh, dat komt ook terug in ons werk natuurlijk van Amnesty. Nog deze week hebben wij... Heel hard aangedrongen op een veel beter systeem van ondersteuning van de slachtoffers van die aanslagen. Want het is werkelijk hallucinant in welk administratief doolhof die mensen beland zijn. En ook dat zijn mensenrechten. De rechten van slachtoffers van, van terreuraanslagen. En ook voor ons was dat een wake-up call dat we blijkbaar in ons land niet de nodige structuren hadden om mensen die in zo'n massaal geweld uh, ja, mensen verliezen of, 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 of uh, zelf gewond raken of, of psychisch uh, geraakt raken om die deftig te ondersteunen hoe
1: schrijnend, ja, hoe schrijnend is het dan? Uh, het ja, lot van
2: de slachtoffers? Ja, die geraken in financiële problemen die, die medische kosten geraken maar moeilijk vergoed. Ze moeten bij vijf, zes verschillende instanties zijn om dan toch enige vergoeding samen te rapen Dat duurt allemaal heel erg lang Ze liggen in de clinch met verzekeringen, Private verzekeringen, die natuurlijk niet in eerste instantie de zorg voor de slachtoffers in het achterhoofd hebben, maar een bepaalde verzekeringslogica in het mm -hmm. achterhoofd hebben. En dat, dat, dat veroorzaakt alleen maar meer, uh, meer kommer en kwel voor die mensen. En dus naast gerechtigheid in de vorm van ons focussen op de daders en op diegenen uh, die die misdaden gepleegd hebben, wat cruciaal is, is het ook belangrijk om zorg voor de slachtoffers aan de dag te leggen. 22 maart heeft ons denk ik veel en velen, persoonlijk, maar ook ons land uh, ja, uh, doorheen geschud. Ik denk in het, het heeft ook volledig het antiterreurbeleid enorm naar boven gebracht in, in onze samenleving, in andere Europese landen ook. En daar blijft het een constant punt om aan te tonen dat je je hoeft geen mensenrechten in te perken om een veiliger samenleving te hebben. Uh, mensenrechten kunnen het helpen om onze samenleving veiliger te maken. En er lijkt een soort overtuiging geslopen te zijn in sommige beleidsmakers dat je rechten moet inperken rond privacy, rond vrijheid van meningsuiting, om tot veiligheid te komen. Maar dat is allesbehalve het geval.
1: Ja, want daar zit al een beetje een dubbele discussie. Hè? Je kan uh, discussiëren over het onderscheid tussen het aanzetten tot en het uh, verheerlijken van, uh, van terreur. Voor jullie is daar een duidelijk verschil. Hè? Er blijft nog altijd een ja, vrije meningsuiting, ja, zelfs denk... als het over terreur gaat
2: vrije meningsuiting is cruciaal, cruciaal voor de mensenrechten, cruciaal voor, voor amnesty ook, we zien wereldwijd wat het wat inperken van vrijheid van meningsuiting uh, kan doen, natuurlijk is dat geen absoluut recht, ook uh, niemand zegt dat uh, de vrije meningsuiting kan ingeperkt worden, als het uh, ja, over haat, oproepen tot haat, oproep tot geweld gaat, maar dat moet heel duidelijk afgebakend uh, worden en niet te veel grijze zones, anders dreigt dat uh, het recht op vrijheid van meningsuiting uit te hollen en uh, voor ons moet er inderdaad, als het dan over terreur gaat, een duidelijke link zijn tussen wat gezegd wordt en, en effectieve terreurdaden. En natuurlijk is het compleet onwenselijk dat er andere ongepaste uitspraken over terreur gedaan worden. Maar dat moet je niet strafrechtelijk aanpakken. Dat moet je op een educatieve manier, op een maatschappelijke manier uh, aanpakken. Het strafrechtelijke heeft daar in die zin geen plaats, omdat het ook onze toekomstige samenleving vormgeeft. En je ziet al... Als je een land als saudi arabië neemt om een ander extreem te nemen, daar worden antiterreurwetten massaal misbruikt om bijvoorbeeld vrouwenrechtenactivisten in de cel te steken, te folteren en zelfs de doodstraf op te leggen. En dat is natuurlijk het hele andere extreem van, van het spectrum, maar dat toont aan dat we die vrijheid van meningsuiting moeten koesteren, dat we een zeer duidelijk veiligheidsbeleid moeten hebben maar dat je dat veiligheidsbeleid kunt voeren op veel verschillende manieren en dat mensenrechten ondergraven daar geen antwoord op is.
1: Nou, recht op veiligheid, ineens was het ook in ons land heel Absoluut. erg actueel. Ja. Um, een paar maanden daarvoor uh, had jij het ook heel erg uh, aangevoeld uh, met de aanslagen in Burkina Faso. Toen dachten we nog, ver van ons bed. Maar niet voor jou, hè?
2: Ja, nee. Mijn, 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 zoals ik zei, mijn, mijn zus um, die, die woont in Ouagadougou in al een, een zestal jaar. En mijn ouders waren er toen op... Um, Enfin, op bezoek uh, in Ouagadougou. In dus dat is een moment ja, waarop ook die toen... Want het waren enorm grote aanslagen op een, op een room in de stad en op een hotel. Mm -hmm. uh, er zijn heel wat mensen omgekomen. Waaronder ook een, 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 een koppel, een Frans koppel, als ik mij niet vergis. En mijn ouders hadden hen net de avond ervoor nog ontmoet op de ambassade in, in, in Burkina. En ja, dat zijn momenten dat je elkaar niet kunt bereiken. Dat, dat je voelt hoe die, hoe die spanning en die gruwel zich afspeelt. En dan, dan komt het heel dichtbij. En of het nu in Ouagadougou is, of het nu in Afghanistan is of het nu in Brussel is, het komt het is een realiteit, het is opnieuw die impact op mensen, op burgers, op vrouwen, op kinderen en dat moet ons blijven raken en daar moeten we ja, moeten we ons blijven zorgen over maken en met, met heel veel bezorgdheid naar kijken
6: They say everything can be replaced They say every distance is not near Every man needs protection They say every man must fall to blame.
1: Volgbare Nina Simone met I Shall Be Released. Wie is de Graaf een betekenisvol nummer voor jou?
2: Ja, ik vind dat, dat, dat is een heel mooi nummer. Ja. Het, is, het is van, van Bob Dylan. Um, en het, 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 het kan heel veel betekenissen. Het heeft dat gospel-aspect, wat, wat hier heel duidelijk naar voorkomt: van persoonlijke bevrijding van demonen, van de zwaarte van het leven, maar het heeft natuurlijk ook een heel duidelijke echo naar een gevangene, naar iemand zoals ik daarnet al zei, die door het systeem verpletterd wordt, die onschuldig vastzit en die op een ja, niet meer menselijke manier behandeld wordt in een strafrechtelijk systeem. En uh, ja, het, is, het nummer is ook dan een beetje geadopteerd door Amnesty International toen met de inderdaad Conspiracy of Hope concerten in de jaren tachtig. Maar het nummer is veel meer dan dat, maar het is bijzonder relevant voor heel veel van ons werk. En uh, het, het, voor mij inderdaad, het is een, een, een song met die een belofte van verlossing en betere toekomst in zich draagt in heel moeilijke omstandigheden. Een job
1: als uh, directeur bij Amnesty International houdt je zeven dagen op zeven bezig, dag en nacht. Maar hoe kom jij tot rust?
2: Ik heb daar eigenlijk een heel, iets heel goeds voor gevonden: ja? um, namelijk wandelen. Ja? Nou, het klinkt een beetje banaal, maar um, wandelen brengt mij enorm tot rust. Ik zou niet durven zeggen dat het mij ontspant, want daarvoor, dat klinkt te vrijblijvend. Voor mij is wandelen iets om mentaal te verteren. Um, om problemen helderder te zien om, om stress weg te wandelen om spanningen eruit te krijgen om het juiste perspectief te zien om weer te weten wat ik moet doen en um, het is niet zomaar 1 kilometer wandelen het moet minimum 10 kilometer zijn en dan voel je, of ik toch halfweg voel je een soort keerpunt waarbij dat de zwaarte stilaan weg weggaat. eerst bouw je nog op en je nog komt alles nog echt in een hutsepot in je hoofd terecht maar dan komt ja, de verlossing, zoals <lacht> ja, in het nummer, maar dat is misschien ja. te veel gezegd. Nee, dus wandelen, en dat is gewoon ook gezond. Ja. Uh, en uh, het is heel goed voor de geest. Ik had ook begrepen dat in de te gek campagne nu wandelen naar voren geschoven wordt als mm -hmm. iets om, om psychisch fit en gezond te blijven. Ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Voor mij is het enorm behulpzaam.
1: En waar ga jij wandelen? Wat is jouw favoriete plek?
2: Ja, het moet, uh, het, het moet in de natuur zijn wel. Uh, of toch, er moet enige wijtscheid rond zijn. En ik, uh, ik woon in Gent, gelukkig, heel dicht bij een oude Scheldearm waar een wandel- en fietspad langs is. En dat is een, een heel mooie plek om te wandelen. Um, ja, of andere natuurgebieden. En natuurlijk, als ik in de Westhoek ben, dan moet je niet verwandelen om een heel, heel mooie en wijdse wandeling te doen.
1: Je leest ook over wandelen en over mensen die daar de geheimen van kennen.
2: Ja, 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 ja. Ik heb het... Uh, op mijn, op mijn, in mijn leestapeltje ligt nu inderdaad het boek Ode aan het wandelen. En um, ik heb daar een, een, een zeer interessant interview van de vertaler over gelezen met heel mooie quotes en ik kijk er heel erg naar uit om dat boek te lezen omdat het uh, mij zal sterken in mijn overtuiging dat wandelen uh, mijn verlossing zal brengen.
1: Het gaat over het uh, boek van uh, David Le Breton... Mm. De Franse antropoloog die uh, Ode aan het wandelen heeft ja. geschreven. Vertaald door uh, Joris Kapenbergs. Ja. Maar je moet het dus nog lezen.
2: Ja, ja, ja ik moet, het uh, ligt op de stapel. Ja.
1: Ben jij ook gewandeld naar het Pantheon in Rome?
2: Uh, ja, ja, absoluut. Rome, Rome... Niet van hieruit alleen? Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> Toen je dat, daar was? Nee, dat ja. toch niet. Um, Wat heb je
1: met dat, met dat gebouw?
2: Dus ik, wandel, ik vind wandelen in een stad is uiteraard ook fantastisch. Bij dag of bij nacht, dat maakt niet uit. Ik vind Rome is voor mij... Van alle steden die ik al gezien heb de, de wereldstad heeft natuurlijk ook iets met mijn opleiding te maken Maar het pantheon heeft mij bijzonder geraakt omdat Het is zo bot langs de buitenkant Het is echt lomp als je het van buiten ziet Maar van binnen overvalt mij daar een enorme rust En heeft het een, voor mij een extreme vorm van perfectie En als zijn een eenvoud daarbinnen, die koepel met dat gat En uh, ik vind het een fantastische plek
1: mm -hmm. Wat betekent dat gat in die koepel voor jou? Is dat het oog naar de hemel, de hoop?
2: Uh, het regent er door binnen natuurlijk. <laughs> uh, het is misschien deel van die. Het is natuurlijk. Het is een nood, dat gat is noodzakelijk om die constructie in, in, in stand te houden. Het is misschien de noodzakelijke imperfectie dan. Maar het is voor mij ook een blik, een open blik naar de wereld, naar de mensen rond je. Niet alleen naar jezelf kijken is voor mij essentieel in, in wat ik doe, maar ook in mijn persoonlijk leven. En misschien is het een mooi symbool daarvan.
1: Ja, Pantheon is uh, gewijd aan de goden. Hè? Heeft ja. God enige betekenis in jouw leven?
2: Hmm, nee, niet echt eigenlijk. Ik ben cultureel katholiek opgevoed, zal ik maar zeggen, in een katholiek college enzovoort. Dus ik kende geplogenheden toen daarnet de Eucharistie op de radio was, kan ik bepaalde zinnen mooi meezeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het spirituele of het hogere mij niet bezighoudt, maar ik richt mij vooral op het leven zelf, tussen geboorte en dood. En daar zoeken naar een, een goedheid... Maar die vind ik vooral in de mens zelf. Ik geloof meer in de mens, en de mensheid, dan dat ik in een god geloof.
1: Ik heb nog muziek uit de film Some Mother's Son uit 1996 van regisseur Terry George over Bobby Sands, lid van de IRA die in hongerstaking ging om het lot van de gevangenen aan te klagen. Je hebt die film gezien. Ja. Hoeveel betekenis heeft die voor jou?
2: Ja, ik was toen nog heel jong, maar dat heeft bij mij toen heel veel losgemaakt op verschillende manieren. Dat is een film over onrecht natuurlijk opnieuw, van hè, Bobby Sands en de gevangenen van de IRA. Maar het is niet zo eenvoudig. Die mannen waren wel bij de IRA, die hebben aan. Gepleegd, die hebben mensen vermoord. En zo die spanning tussen gerechtigheid en waar stopt een activisme, waar, en waar begint geweld en, en onaanvaardbaar activisme. Maar even goed, hoe kun je dan op een rechtvaardige manier bepaalde misdaden straffen? Ik vond dat een enorm complex verhaal dat me toen en dat me echt is bijgebleven en dat me vandaag in mijn werk nog altijd wel bezighoudt. Um en ja, Noord-Ierland Noord ook, ik vind dat een enorm fascinerende geschiedenis ook Die gewelddadige geschiedenis Die verzoening waar nu zo hard aan gewerkt wordt Ik ben er ook nog geweest Die verzoening is zo heel mooi Maar eigenlijk nog altijd zo broos We horen er niets van Maar dat is een leidensweg voor die mensen daar Die zo getraumatiseerd zijn door dat geweld En om daarover te geraken, dat is een enorme weg Maar ik heb daar enorm veel bewondering voor Hoe de Noord-Ierse samenleving en veel middenveldorganisaties daar werken aan die verzoening
1: Ja, de eerste invloeden zitten ook in die muziek, hè? De muziek van Bill Whelan uit Some Mother's Son, de film over Bobby Sands.
0: Radio 1. 1. Friedel Lesage. Touche.
1: Touchet met de directeur van Amnesty International Vla Vlaanderen, Wies de Graven. Dat hij opgroeide op de plek waar de grote oorlog werd uitgevochten, zal daar niet vreemd aan zijn. Vorig jaar schreef hij het recht om mens te zijn naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens. Nog al te vaak worden deze rechten geschonden en lang niet alleen in oorlogsgebied of derde wereldlanden. Ook bij ons is permanente waakzaamheid nodig. Het cynisme van de befaamde ...journalist Robert Fisk raakte Wies diep. Wandelen helpt om het hoofd leeg te maken... ...en energie op te doen voor alweer een volgende actie. Want wat met de teruggekeerde Syrië-strijders? Wat met de doodstraf? En is een leefbaar klimaat ook een mensenrecht? Dit is Touché met Wies de Grava.
7: Goedemiddag. Ando. I know it's never too late To make a brand new start I'm gonna kick down the door I'm gonna get myself in I'm gonna fix up the yard Something distant and unfound, but something real to me, but something real to me. All that I care, I can mean myself I call There's somewhere else I should be There's someone else I can see There's something more I can find It's only a Something distant and unfound But something real to me But something real to me
1: start van Paul Weller, Wie is de graven'. Um, zit er veel waarheid in uh, dit nummer? Uh, er is ja. altijd een uh, nieuw begin mogelijk?
2: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat een, een fantastisch nummer over, over uh, kracht vinden. Kracht vinden in jezelf om een doorstart te maken. Dat het, het is altijd mogelijk om de zaken op orde te krijgen. Om het, om het beter te maken. Om het beter te doen ook. En uh, in moeilijke momenten haal ik veel sterkte uit dat nummer.
1: Ja, en moeilijke momenten die zijn er zeker als je bezig bent met mensenrechten als directeur van Amnesty International. Maar als je luistert naar het nieuws, zoals zo net moet je zeggen, ja, bijna de helft gaat over mensenrechten. Het ging over ja, de spanning tussen Orbán en de EVP. Het ging over de vluchtelingen, de zoveelste etappe in, in dat verhaal.
2: Ja, dat, dat, dat klopt. En, en wij hebben... Iedere week op maandag hebben wij een soort overleg in ons, uh, met ons team. en dan, uh, ja, We hebben natuurlijk plannen op langere termijn, dan proberen we ook te kijken naar de actualiteit, naar, naar wat er speelt. En dat is bijna een onmogelijke opdracht om daarin te trancheren en om dingen te kiezen. Want dan, dan laat je bepaalde zaken gaan die enorm belangrijk zijn. Nu waar wij vooral proberen naar te kijken is of we impact kunnen hebben. Of, uh, of we een bepaalde knop vinden waarop we gaan kunnen duwen. En dat is voor ons een doorslaggevend argument om het al dan niet te doen want met de beperkte middelen en mensen die we hebben willen we dingen veranderen, dat is essentieel we willen niet alleen dingen benoemen, we willen ze ook veranderen en dan kiezen we, dan kiezen we zo, zo proberen we met pijn in het hart te kiezen, maar dat is een bijzonder moeilijke opdracht, maar ja. um, dat is deel van ons werk
1: Afgelopen week was er het zevende wereldcongres tegen de doodstraf in Brussel. Daar was jij uiteraard ook bij. Je was zelfs in het nieuws te zien aan de zijde van Vida, de echtgenote van Ahmad Reza Jalali, de gastdocent van de VUB die al drie jaar lang in een Iraanse dodencel zit op beschuldiging van spionage. Vida, zijn vrouw, die had een gesprek met minister Reinders tijdens het congres en zei over dat gesprek het volgende.
6: Ik denk dat Follow more than before now because uh, I'm here and uh, I'm asking, uh, please uh, do all um, political and international um, and economical uh, capability for uh, support my husband and uh, can uh, solve um, the, my husband's problem. Touché.
1: Het lijkt evident dat uh, we aandacht hebben voor iemand die onterecht in een cel zit, maar toch is haar aanwezigheid een soort drukkingsmiddel geweest de afgelopen week om daar toch extra ja. aandacht voor uh, te creëren.
2: Ja, dat is... Um, is is en het verhaal van Vida en hun twee kinderen is iets dat, dat ook, ook bij ons en in, in ons team enorm, enorm leeft. We kennen haar nu ook en... Um, ja, als je met zo iemand spreekt, als je de pijn in die ogen ziet, als je elkaar eens um, vastpakt en, en weet hoe erg de situatie is, maar tegelijk niet opgeeft en blijft gaan voor verandering, omdat er geen andere optie is. En zij is, zij is um, ja, onvermoeibaar bezig... Uh, om te proberen uh, haar man te redden, die bijzonder ziek is ook. En dan is dat een bijzonder belangrijk element en dan proberen wij haar daarbij te ondersteunen en te helpen. En hebben we hebben inderdaad samen een gesprek gehad met minister Reinders. Dat hoeft daarom niet zo heel lang te zijn, maar opnieuw, om dat natuurlijk om, om verandering teweeg te brengen, zal er druk moeten zijn. Zal er diplomatieke druk moeten zijn op het hoogste niveau, en dat is bij onze minister van Buitenlandse Zaken. Maar even goed drukker zijn onze... Ja, wij, voeren, wij zijn een actieorganisatie, we hebben heel veel activisten, meer dan 70.000 mensen hebben onze petitie die rechtstreeks gaat naar het Iraanse regime, al ondertekend ook andere amnesty-afdelingen in Pakweg, Italië of Zweden, die ondernemen actie en al die druk samen, van onderuit van tienduizenden mensen, en op het diplomatieke niveau. Daarmee proberen we in deze nu een, een doorbraak te forceren, maar ik moet toegeven dat het een bijzondere harde nood is om kraken. We gaan heel weinig vooruit, maar het enige dat kan helpen, en ik ben er ook van uh, overtuigd dat tot nog toe zijn leven gered heeft, is die internationale aandacht en die druk. En ik hoop echt van Hans' harte dat we in de komende maanden daar echt een oplossing gaan krijgen dat hij vrijgelaten wordt en dat Vida haar man opnieuw in de armen kan sluiten.
1: Want hoe is hij er op dit moment aan toe?
2: Hij is er heel slecht aan toe, hij is, is enorm vermagerd uh, uh, weegt, weegt nog ergens in de 50 kilo en hij is ook vooral enorm ziek hij heeft uh, een groot tekort aan witte bloedcellen maar hij krijgt niet de medische zorgen waar hij recht op heeft wat op zich al een probleem is dus hij krijgt niet het nodige onderzoek uh, dus wij zijn bijzonder ongerust en um, we, ja, stap 1 is nu inderdaad om aan te dringen om de nodige medische hulp te krijgen wat een mensenrecht is, mensenrecht is ook voor een gevangene. maar we willen vooral ook dat hij een eerlijk proces krijgt en dat die doodstraf geschrapt wordt want die doodstraf is al zeker voor een onschuldige, maar voor iedereen onaanvaardbaar. Ja, een eerlijk
1: proces, zeg je. Um, het was schrijnend om uh, die beelden te zien waar hij uh, bekentenissen mm -hmm. aflegt. Uh, dat was na een foltering. Wat weet je daarover? Hoe, hoe is dat precies gegaan? Uh...
2: Goh, het, het Iraanse regime is notwaar ontransparant, ook in de rechtsgang. Dus dat is bijzonder moeilijk om rechts te hebben. Maar wij, wij krijgen... Ai. We hebben wel kanalen om informatie te krijgen. Voor ons was het jammer genoeg niet echt een verrassing dat TV optreden. Je zag heel duidelijk aan zijn lichaamstaal en aan wat hij zei dat dit opgezet spel was. Voor ons is dat herkenbaar. We zien dat nog dikwijls in zo'n geval. Hoe zie je dat? Aan zijn fysiek, ja, je zag dat heel, heel hard aan de manier waarop hij, waarop hij zweette, waarop dat zijn stem trilde, waarop dat hij aan het aflezen was van, ja. een, van een blad of van een autocue. Mm -hmm. En daar zie je aan dat dat, dat, dat onder druk is. En, en, en voor elk contact dat wij hebben, er is geen enkel bewijs tegen hem op tafel gelegd. Dus dit is de ijzeren vuist van het Iraanse regime die tot zo'n schrijnende situatie leidt.
1: Klopt het dat de doodstraf niet ter sprake komt in de universele verklaring voor de rechten van ja. de mens?
2: Ja, dat klopt. De doodstraf als dusdanig um, komt niet in de universele verklaring en is eigenlijk in het internationaal recht ook niet bij wet verboden. Dus natuurlijk waar dat er een link is met, het, um, met de universele verklaring is het recht op leven, wat wel een mensenrechten is, maar voor ons vooral ook het recht om niet gefolterd of onmenselijk behandeld te worden. En voor mij is dat het basisargument tegen de doodstraf. Dat is een vrede en inhumane straf. Het is misschien wel de exponent. Van foltering en van onmenselijke behandeling en voor ons daarom principieel nooit en ergens aanvaardbaar.
1: De doodstraf kwam twee weken geleden bij ons ook nog eens ter sprake in het debat over de terugkeer van Syrië-strijders. En dit is wat N-VA-voorzitter Bart de Wever daarover zei.
2: We zouden natuurlijk bijvoorbeeld met Irak kunnen proberen te bekomen dat men de doodstraf niet uitvoert voor onderdanen van Europese origine. Dat is iets wat bijvoorbeeld zou kunnen als dat voor de Europese landen wenselijk is. Ik persoonlijk heb er eigenlijk geen probleem mee.
1: Touché. Bart de Wever heeft er geen probleem mee dat Syrië-strijders in Irak de doodstraf zouden krijgen. En hij is blijkbaar niet alleen. Anderhalf jaar geleden was er het onderzoek voor de grote levensvragen en daaruit bleek dat één op twee voor de doodstraf is. Begrijp jij dat mensen dit verkiezen? Dat mensen zo denken?
2: Ja, ik begrijp dat op een bepaald niveau. Ik begrijp dat dat een soort van natuurlijke reflex is. Uh, oog om oog, tand op tand, uit de weg geruimd enzovoort. Maar dat zijn wel reflexen waar ik mij niet bij wil neerleggen. En ik snap niet dat anderen zich daarbij neerleggen. En ik snap al helemaal niet dat een belangrijke politieke leider zich daarbij neerlegt of daardoor laat leiden. Dus ik denk dat het bijzonder belangrijk is om uit te leggen. Bijvoorbeeld wat al heel hard helpt om... Of bij opiniepeilingen maakt dat al een heel verschil of je spreekt over doodstraf of over executie. Een executie zegt wat het is. Als je over ophanging of het vuurpeloton spreekt, dan gaat bij mensen al veel meer de bel rinkelen over de, over de vreedheid uh, van die straf. En ik, ik heb daarnet het principiële punt gemaakt, wat voor ons een moreel uitgangspunt is, dat dat uh, onmenselijk en vreed is, maar er zijn nog een hele hoop andere argumenten, dat het nuttig zou zijn in de strijd tegen misdaad, is in heel veel onderzoek uh, tegendeel uh, bewezen dat het uh, heel veel discriminatie in zich draagt, omdat bepaalde groepen er uh, heel fel door geraakt worden, is een ander argument ertegen. Uh, ja, en dat, dat, ook de on, onomkeerbaarheid ervan met een justitiesysteem dat wel vaak durft te falen en jammer genoeg zijn er ook heel veel zo'n voorbeelden is de onomkeerbaarheid van de straf ook echt een probleem dus ik denk op een moment uh, waarop het echt over mensenrechten gaat en de doodstraf inderdaad als een soort van ja, uh, symbool ook daarvan jammer genoeg wel heel reëel dat het net belangrijk is om die fundamentele waarden opnieuw te bevestigen en te onderstrepen en bij God ze niet in vraag te stellen. Dus ik vind dat enorm nefast dat die discussie ook op het politieke niveau die ruimte krijgt, dat die twijfel daarin sluipt. Maar Bart Wever is jammer genoeg niet de enige. Hè. Het is al ook in 2017 dat de toenmalige minister van binnenlandse zaken, Jan Bon en dergelijk geluid laten horen. Ik heb daar toen ook tegen gereageerd. Het is, het is bijzonder treffend dat ik... Ik ben inderdaad ja, 2,5 jaar directeur van Amnesty en ik heb misschien al drie of vier opiniestukken tegen de doodstraf moeten schrijven. Wat, wat toont hoezeer zeer... Uh, ja, mensenrechten nooit verworven zijn en bepaalde dingen waarvan dat we dachten dat ze uh, effectief in onze maatschappij ingebed waren dat eigenlijk nooit helemaal zijn. Anderzijds is de doodstraf en de strijd tegen de doodstraf ook een van die verhalen waar waaruit blijkt dat vooruitgang mogelijk is. Amnesty campaigned al 40 jaar tegen de doodstraf. En ondertussen is de overgrote meerderheid van de landen voert de doodstraf niet meer uit. In de vorige stemming in de Verenigde Naties over een moratorium op de doodstraf waren er 163 landen die voorstemden. En maar 53 tegen. Dus we zien dat echt shiften. Jaar na jaar komt er een land bij dat de doodstraf afschaft. Nu nog, laatst nog Burkina Faso. Je ziet bijvoorbeeld ook dat Afrikaanse landen daar eigenlijk echt een, ook, ook, ook het voortouw in nemen. Dus dat is een heel mooi... Uh, mooi is nu veel gezegd, maar een heel betekenisvol thema waarin je ziet dat de wereld samenkomt rond mensenrechten en er nadenkt over een gedeeld moreel kompas dat werkelijk in, uh, universeel is en dat werkelijk over heel de wereld gedragen wordt en waar dat je ook de cruciale rol ziet van middenveldorganisaties zoals de onze, maar ook andere organisaties die allemaal op dat congres waren, ook vorige week door echt vasthoudend te zijn, door te blijven campaignen, want het is een, lang, lang, een werk van lange adem, maar wel niet te zwalpen met dat moreel kompas omwille van electorale of andere redenen, maar met een overtuiging er is voor te gaan dat je ook resultaat kan boeken. En uh, dat zullen we blijven doen en ik hoop dat ik in mijn leven nog mag meemaken dat de doodstraf over heel de wereld verband is, de uh, abolition zoals ze dat doen. Mm.
1: Maar toch schrijven in je boek het recht om mens te zijn dat uh, wereldwijd de nazistaat aan een uh, uh, terugkeer is en dat je daaruit afleidt dat uh, mensenrechten hebben
2: gefaald. Ja, falen is een groot woord. Het is een... Het is een um... Kijk, mensenrechten zijn... Um, van in het begin heel nauw verweven met wat men multilateralisme noemde: hè. landen die samenwerken over de landsgrenzen heen naar een gedeelde wereldgemeenschap en De Verenigde Naties werden ook na die Tweede Wereldoorlog opgericht. En wat je ziet is dat die, dat die structuren ja, dat die in, in hun voegen kraken, dat iets als de VN Veiligheidsraad enzovoort, dat dat nog moeilijk iets voor elkaar krijgt. En dat komt onder meer doordat nationale belangen ja, terug zijn, van eigenlijk nooit weg geweest. Maar goed, in iemand als een Trump zie je dat heel hard terugkomen. Hè. Hij noemt zichzelf de dealmaker. Die maakt alleen maar deals, van land tot land. En, uh, dus mensenrechten zijn met dat multilateralisme enorm verbonden. En dus dat terugplokken op zichzelf, wat ook te maken heeft met die verdeeldheid zijn, tussen mensen die rechten hebben op rechten en anderen niet. Ja, dat is een, een, een existentiële bedreiging voor het mensenrechtenkader. En voor mij gaat het niet om die internationale structuren afschaffen omdat ze niet werken. We moeten die internationale structuren heruitvinden om te zorgen dat ze wel werken.
1: Ons land is ook niet meteen de beste leerling in de klas van mensenrechten. Hè?
2: Bah, dat is een, een beetje een... Um... De eerlijkheid gebied van daar twee. Enerzijds zijn we, dat, zijn we dat wel. We waren bijvoorbeeld gastheer voor deze uh, doodstrafconferentie. We hebben een zitje in de VN-veiligheidsraad met op het programma als nummer één mensenrechten. Bijvoorbeeld rond kindsoldaten nemen we leiderschap in de wereld. Maar anderzijds moeten we ook kritisch blijven. Ik denk bijvoorbeeld aan wapenhandel met Saudi-Arabië. Dat blijft maar aanhouden. Terwijl we hebben nu al zoveel naar buiten gebracht wat die wapens aanrichten in Jemen. Bijvoorbeeld wat het betekent voor de interne repressie in Saudi-Arabië. Dat is compleet onbegrijpelijk dat ons land daarmee... Waarmee verder gaat. Uh, en ook, ook ja, in eigen land. Ik, ik sprak al over de terreurslachtoffers... maar even goed. Kun je, kun je spreken over de, de, de toestand in de Belgische gevangenissen enzovoort. Dus uh, voor eigen deurwegen is essentieel. om ook op het internationale niveau. een mensenrechtenkampioen te kunnen zijn. En ik, wij, wij streven er heel hard naar dat ons land dat is. Het kan het ook zijn, zeker gezien België. bokst vaak boven zijn gewicht. door zijn historiek, door zijn gekende diplomatieke kanalen. En wij willen dat daarin voluit voor mensenrechten gegaan wordt en dat ook uh, woorden in daden omgezet worden door ons land zelf.
1: 57% van uh, uh, mensen uh, die uit de gevangenis komen, plegen opnieuw een strafbaar misdrijf. Dat is ontzettend veel. Hè? In Denemarken bijvoorbeeld is dat maar ja. 20%. In een land als België.
2: Ja, dat is, dat is echt, als het over mensenrechten gaat, is, uh, is het gevangeniswezen echt een, een schandvlek op ons palmares. En um, dat is een, echt een structureel probleem, zowel qua infrastructuur, maar eigenlijk ook qua nadenken en aanpak van dat gevangeniswezen, wat totaal niet gericht is op integratie of, of uh, genoegdoening van de slachtoffers ook niet, want wat, is er, wat, is, wat, wat, wat dient er meer de gerechtigheid dan dat een dader zijn misdaad niet meer kan plegen of niet meer zal plegen voor een slachtoffer. En daar wordt totaal niet naartoe gewerkt en dat is een falen van dat systeem. Terwijl er echt alternatieven op tafel liggen, zoals bijvoorbeeld in, in Denemarken. Veel kleinschaliger detentie en detentiehuizen. Veel meer uh, een gerichte aanpak van een, veel meer een onderscheid, en differentiatie in verschillende soorten misdrijven. En eigenlijk al die plannen liggen op tafel. En als ik dan, als, wij, als ik minister Geens ontmoet en we brengen dat er sprake, eigenlijk... Ook op het politieke niveau en op, onder experten bestaat daar een algemene erkenning over worden keer op keer veroordeeld voor die toestand in de gevangenissen. Maar ergens ontbreekt de politieke wil uh, het politiek kapitaal om daar iets mee te doen. En zo blijven we maar bezig, blijft die toestand onaanvaardbaar en blijven we vooral inderdaad, die enorm hoge recidivie hebben in ons land. Dat vind ik iets dat heel moeilijk te begrijpen is en uh, waar ik in mijn boek inderdaad ook een duidelijk punt probeer over te maken.
1: Tim met Elsewhere Bound. Afgelopen vrijdag was er de album release in de AB in Brussel. Wies de Graven, jij was daarbij. Hè? Een fijne ontspanning, denk ik, na ja, het na wereldcongres werk, ja. rond de doodstraf. Want uh, jij kent deze band, hè?
2: Persoonlijk. Ik ken die persoonlijk, ja. Het was ook een familieuitstap. Nee, um, Tiny Lakes Tim is mijn, is mijn broer. Um, nee, het was een heel, heel fijn moment Het was ook een uitstekend concert Ik mag dat gewoon zonder gijnen zeggen Dus mijn broer, ik vind ook De plaat die hij nu gemaakt heeft Is voor mij, wat mij betreft van het beste dat hij al gemaakt heeft Hij timmerde al langer aan de weg Het is zijn vijfde plaat Maar hij, hij behoudt erin in zijn eigenheid En blijft toch verder ontwikkelen En uh, nee, het was een hele fijne avond En het was ook het was ook zo, zo fijn om hem, om hem daar zo bezig te zien, vol leven, vol schoen, uh, met een zaal vol enthousiaste mensen. Dat was een heel fijn moment.
1: Ja, want dat was niet zo evident, hè?
2: Nee, nee hij heeft een, 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 een vrij zware historiek achter de rug. Hij heeft zo tussen het eerste decennium van de jaren 2000 was hij heel, heel erg ziek. Heel erg ziek. Uh, ik kon bijna constant in het ziekenhuis met, met, met talloze operaties. Um, en ja, het, was, het ging echt aan een zijden draadje. Het was uh, bijna gedaan. Maar uh, hij is blijven doorzetten. En muziek was voor hem daarin echt een drijvende kracht om toch te blijven doorgaan en terug te vechten. En het is hem uiteindelijk gelukt ook. En uh, om hem dan nu vol leven met, met zijn muziek te zien staan, dat is, een, dat is fantastisch.
1: Mm -hmm. Hij heeft twee leveroperaties.
2: Ja, hij heeft twee, twee levertransplantaties gehad. En uh, waaronder de eerste was een, was een uh, living donor hij was een stuk van mijn moeder, heeft mijn moeder een stuk van haar leven aan hem gegeven dat is toen uh, ook mislukt en complicaties enzovoort en uiteindelijk heeft hij dan een transplantatie dus van een andere ja, een overleden donor, uh, een externe donor gekregen uh, en dat houdt hem nu in leven dat, uh, dat orgaan, maar het is, het is bijzonder moeilijk geweest en, en op een bepaald moment was hij um, eigenlijk helemaal klaar om er de stekker uit te trekken en um, Letterlijk, om gewoon het op te geven. En toen heeft hij, um, hij heeft dat ook gezegd. Uh, ik vond dat zelf toen bijzonder moeilijk om daar met hem in gesprek over te gaan. Ik kon dat zeer moeilijk aanvaarden. Ik kan nog altijd moeilijk aanvaarden dat opgeven of loslaten, dat dat niet altijd een nederlaag is. Dat, je ook, dat daar ook een zekere waarde in ligt. Maar goed, gelukkig heeft hij wel met mijn ouders en mijn zus en, en, en de dokters um, daar wel kunnen over praten. En toen heeft de dokter hem gezegd van ja, is er nog één iets waarvoor je wel wil wachten tot morgen. En toen heeft hij gezegd de muziek, en toen heeft hij een deal gesloten met zijn dokter, van kijk, we wachten tot morgen. Als de bloedwaarden beter zijn, dan gaan we er weer voor, voor de muziek. Als het niet beter is, dan gaan we het gesprek gaan over hoe we een eind aan het maken. En de dag erop waren de waarden beter, en dan is het nog een heel lange weg geweest. Maar de muziek, denk ik, heeft hem in leven gehouden, en dat hij nu zijn leven kan vieren met muziek, vind ik heel erg mooi, en dat doet mij heel veel.
1: Is uh, euthanasie ook een mensenrecht?
2: Ja, dat is, ik denk dat dat een, um, op zich, op zich is dat geen, is euthanasie op zich geen mensenrecht, maar het is een, ik denk, zelfbeschikking over je eigen leven, dat dat wel een mensenrecht is. Een mensenrecht is. En ik ben heel blij dat ons land daarin een voortrekker is, dat, um, dat we die wetgeving hebben, dat dat op een zeer goede en doordachte manier is, dat dat eigenlijk ook bespreekbaar is, hoe moeilijk dat het ook voor mij is om dat als bespreekbaar te beschouwen. Maar in een algemeen niveau ben ik daar heel blij mee. Maar als je daar zelf mee geconfronteerd wordt, kan ik u verzekeren dat dat allerminst evident is. Um, en ja, heel veel mensen zullen dat wellicht van dichtbij meegemaakt hebben. En, uh, maar, maar ja, meer algemeen ben ik blij dat onze samenleving daar klaar mm -hmm. voor is.
1: Ja. Weet je voor jezelf hoe het komt dat je het daar zo moeilijk mee hebt om daarover te praten?
2: En ja, dat is een... Nee, dat, 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 dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk, het, is, het heeft misschien met die koppigheid te maken, met die vasthoudendheid. Ik geloof, ik geloof echt dat de dingen beter kunnen voor mezelf voor de mensen om me heen en voor, voor de wereld. En, en een, een nederlaag is gewoon heel moeilijk en ik denk dat, ik, dat het daarover gaat om, om iets als euthanasie, niet als een nederlaag, maar misschien als een overwinning of, of op zijn minst een... Ja, een deel van het leven en een deel van... Dat daar ook een antwoord in behouden van waardigheid, van, 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 van zelfbeschikking. En, en dat er echt ook een waarde in kan zitten. Dat je een waardig afscheid hebt en dat het geen nederlaag is. En dat is iets, um, enfin, we leren allemaal bij, denk ik, in ons leven van dag op dag. En dat is iets wat moeilijk is voor mij, maar waarin ik wel al heel veel geëvolueerd ben.
1: Je hebt wel een paar mensen in je dichte omgeving verloren.
2: Hè? Ja, en toen ik, ik, ik nog vrij jong was, um, zelfs twee, een dichte vriendin en een dichte vriend, door zelfmoord ook, wat nog een specifieke... Um, specifieke vorm van verlies is. Um, de Westhoek is jammer genoeg trouwens een van de plaatsen waar de zelfmoordpercentages bijzonder hoog liggen. Dat heeft wel een grote invloed gehad en vooral een grote invloed, denk ik, op, op mijn omgeving en een aantal zeer goede vrienden, waarbij alles veel minder vrijblijvend geworden is, veel dieper gaat, veel dankbaarder is ook. En um, ook wel een openheid gecreëerd heeft om over dingen te praten. En ook dat is voor mij een... Um, een lange weg geweest om, om meer openheid aan de dag te leggen. Over mezelf of over wat de dingen met mij doen. Um, maar dat gaat langzaamaan vooruit met heel veel heel fijne mensen rond mij. En ik heb er een heel veel bijgeleerd En dat zijn van die, van die bladzijden in een in leven, denk ik, ook opnieuw herkenbaar voor heel veel mensen. Maar die um, je ja, vormen als mens. Die ook hopelijk ja, toch wat rijker anders maken en, en de dingen verdiepen. Ik denk oppervlakkigheid, lichtzinnigheid... Um, hebben minder een plaats bij mij, en minder en minder. Misschien ook door mijn werk, ook door wat er vooraf ging. Ik vind het heel belangrijk dat het ergens over gaat.
1: Mm -hmm. Ben jij bang voor de dood?
2: Um, ja, ik ben wel bang voor... Ik denk dat ik bang ben voor dat moment. Anderzijds, ik zou nu moeten sterven, straks op de terugweg naar huis, wat hopelijk niet gebeurt. Ik kan wel met heel veel dankbaarheid en tevredenheid terugkijken naar wat ik al allemaal heb mogen doen in mijn leven. De mensen die ik ontmoet heb, de dingen die ik meegemaakt heb. Dus ik zou ook tevreden zijn ergens. Um, maar ik kijk er niet uit naar het moment zelf, nee. Absoluut niet. Ik hoop als het zover is dat ik omringd ben door mensen die mij graag zien en mij die mij met enige zachtheid daarnaar begeleiden. En dat het nog heel lang duurt. Ja, dat vooral.
8: Σκόνη νέφαρο, στα ύψη σηκωμένο, κι ο στα ψι σε κομένο巧克力ρισμε που
4: ρυσ
8: μα φросι δρο Μαύρο άρματα, μαύρο και το κοντάρι Μαύρο ήταν και φορέσα Του νου του καβαλάρι Αντριωμένος δυνατός και σταρματά τεχνίτη έγινε κι αναθράφηκε εις το νησί Στη χώρα, στην εξακουστή, στην όμορφη γορτίνη, όριζε κι αποφέντευε Αυτό στην ώρα έτσι mm. Έλεγα του δεν ήθελε ποτέ του μα τη ζωή σαν μοναξά. του. Mm. Περνώντας μια ανταχτερινή θωρή, μια πλουμισμένη, μιαν άγγελο, Ζωγράφιστη ρόδο περιγιειμένη mm -hmm. τα χειλιτζί σαν έβερτζι, mm -hmm. τα μαφιάτζι ζαφύρι. Mm -hmm. Το πρόσωπο τζιέ δίδε λάμψιστο
1: de kretensische muzikant Psarantonis met um, Erotokritos... Wie is de graaf? Je hebt hem ooit aan het werk gezien?
2: Ja, dat klopt. Um, Wat
1: moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, Psarandonis is een, is een legendarische muzikant van op Creta. En, uh, hij, hij zag er, hij, hij ziet eruit, of hij zag, sorry, hij zag eruit, hij is gestorven een paar jaar geleden. Maar zoals hij klinkt, dus dat is een, een woeste berggod met lange haren, een lange, lange baard die, die, die vol overgave in zijn muziek gaat. Uh, hij... hij hij heeft gewoon daar gewerkt in Anoia. dat is een bergdorpje op Creta um, ja, de meer woeste plekken van dat eiland en um, ja, het is misschien nog nooit de nummer waarschijnlijk nog nooit gedraaid op de Belgische radio maar uh, het, het, het brengt voor mij Creta naar boven wat een heel bijzondere plek is voor mij
1: het dus tweede vaderland
2: ja, zo kun je het wel noemen ja. ik, ben, ik, ben, ik kom daar eigenlijk jaarlijks en um, ik ben daar ook op Erasmus geweest voor mij ligt dat ook in de lijn van, van ja, mijn klassieke studies natuurlijk. Ik heb mijn thesis geschreven over Nikos Kazantzakis, de bekendste Griekse schrijver, onder andere van Zorba de Griek, maar van veel andere um, boeken ook. En uh, ja, voor mij is dat een heel bijzondere plek.
1: Het is ook een plek van tegenstellingen.
2: Ja, en voor mij is het een plek vooral waar tegenstellingen overstegen worden. En ik zie, ik zie daar heel veel tegenstellingen. Je hebt die woeste bergen van Kreta, je hebt de Vlakke Zee, je hebt het Oosten, met een oosten dat daar hangt in die, in die cultuur, is ook lang door de terken bezet geweest, maar anderzijds ook die Westerse, meer Griekse um, uh, cultuur, uh, energie en rust en um, uh, natuurcultuur voor mij zijn dan komen al die dingen daar samen en worden die ook overstegen. En ergens is er daar. Um, Nikos Kazansakis, die auteur, heeft daar eigenlijk een, heel, een heel mooi beeld voor opgeroepen die ook sterk met zijn filosofische visie samenhing. En dat gaat over een, um, ja, de oude cretensen. Je weet, de stier was een bijzonder... en De minotaurus enzovoort. Dat was allemaal van Creta Knossos enzovoort. De cretenses hadden een bepaald spel waarbij dat ze niet zoals in Spanje stierengevechten deden, maar een wilde stier loslieten. En de, de, de clou was om over de stier te springen. Namelijk zijn horens te pakken, erop gaan zitten en dan weer eraf springen. En... Um, Kazantzakis noemde dat spel en vooral de blik in de ogen van diegene die dat gaat doen noemde hij de Cretensische blik en die cretensische blik die betekent voor mij het overstijgen van tegenstellingen het Apollo het Westen, het verstand de ratio, de zon, het licht die zou de stier doden uit veiligheidsoverwegingen hè, om, om het vervaar weg te werken en het, het Oosten, de mystiek uh, Dionysos, de wijn, de roes die zou misschien de stier doden om zich, in verlangen om zich te verenigen maar de cretensers die, die springen erover. En voor mij is dat de cretensische de blik een heel goede manier om naar heel veel dingen in mijn leven te kijken.
1: Heb je dat dus die dat zelf ook hier bij de moeten, hores vatten ja, en erover ja. springen. Heb je dat zelf ook al persoonlijk moeten toepassen in jouw leven?
2: Gelukkig uh, fysiek niet. Maar, uh, maar ik denk, nee, er zijn, er zijn uh, wat ik daarnet vertelde, die hele situatie met mijn, uh, met mijn broer. Uh, ook de situatie, ik ben uh, uh, op dit moment... Uh, alleenstaande ouder, co-ouderschap, een scheiding achter de rug, ook in, dat, in die fase van je leven is de kans dat je verpletterd wordt door zo'n stier, door zo'n toestand, zeer groot. Is de neiging groot om hem misschien te vermoorden met, met geweld en tegenkracht, maar eigenlijk komt het erop neer van hem in de ogen te kijken en erover te springen. En ik vind dat een heel fijn beeld die voor mij heel hard met Greta verbonden is.
1: En hoe heb jij die hores vastgepakt om er te kunnen overspringen?
2: Oh, dat, blijft een, dat blijft een enorme... Ik ben ook nog niet zeker of ik erover gesprongen ben. Eigenlijk. Dus, uh, misschien ben ik nog altijd aan het kijken hoe ik de horens ga vastpakken. Ja. Uh, maar de wil is er wel om dat uh, te doen. Ik denk vooral terugkeren, in, bijvoorbeeld in wandelingen terugkeren naar jezelf en op zoek gaan naar die, naar die sterkte bij jezelf. En ik ben heel blij dat mijn jeugd en mijn thuissituatie heeft mij een enorm fundament gegeven om met dingen om te gaan, om terug te vallen op mezelf. En die sterkte, die kracht in jezelf te vinden. En bovendien niet te rouwig zijn om ook hulp in te roepen van mensen rond je. En te beseffen dat er een heel breed boeket aan menselijke relaties wacht. met heel veel verschillende soorten liefde, genegenheid en verbondenheid. die, kunnen, die jou ook kunnen helpen om over die stier te springen.
1: Heb jij je laten begeleiden?
2: Ja, ik heb dat, uh, ik heb dat vorig uh, of ondertussen een dik jaar geleden. heb ik mij wel. Mijn eerste jaar bij, als directeur van Amnesty International. dat was een enorme. dat was eigenlijk een kwantumsprong in mijn. Ook professioneel leven, maar ook persoonlijk. En uh, dat heeft alles van mij gevraagd. Ik ben er enorm in gevlogen. Ik heb daar alles voor gegeven. En dat was op langere termijn niet houdbaar. Dus dan heb ik mij wel laten coachen. En het waren heel intense sessies, maar wel zeer behulpzaam. Om, om meer openheid aan de dag te leggen. Om de zaken ook eerlijker in de ogen te kijken. En ook wel om te doseren. Om te begrijpen dat er een hele, dat er een hele waaier aan manieren is om met dingen om te gaan. Om je, om je daarin te gedragen. Dat je niet altijd... een harnas moet aan hebben dat dichtgeklapt is dat je dat ook eens mag laten zakken en dat je dan misschien wel een uithaal van een zwaard of zo krijgt maar dat dat dan ook nog niet, nog niet zo erg is en dat je, dat je daarin heel veel kunt um, variëren en nou, dat was heel behulpzaam voor mij ja.
0: Ja.
1: Je bent een groot lezer hè? zijn er boeken geweest die jou daarin hebben geholpen?
2: In de ja, een van mijn favoriete boeken is effectief van, van Nikos Kazantzakis een soort van autobiografie um, maar anders, ik, ik, jammer, ik heb vroeger heel superveel gelezen. Jammer genoeg, de laatste tijd lees ik veel non-fictie, maar ik merk als ik uh, literatuur lees, nu de laatste was van, uh, van Dave Eggers bijvoorbeeld, uh, Helden van de Grens. In literatuur is dat altijd wat de Grieken een soort catharsis noemden. En je doorleeft situaties die misschien een echo bij jezelf oproepen, maar je doorleeft ze niet zelf. Je doorleeft ze door die personages en dat helpt je vooruit om ook met hetgeen dat je echt meemaakt, om omdat, uh, omdat, ja, daarmee om te gaan en je daardoor te sleuren.
1: Ja, en dat boek wat je zo net noemde van uh, Nikos Kazantzakis, uh, wat heb je daaruit geleerd?
2: Het ja, gaat over uh,
1: de verantwoording aan El, El Greco. Greco.
2: Ja, en daarin, daarin beschrijft Kazantzakis eigenlijk net wat ik daarnet net vertelde over die, die zijn visie op, op het leven als een, uh, als een stier die op je afstormt en waar je over moet springen. En het, is, het is een enorm passioneel, uh, zeer romantisch, met enig bombast geschreven werkstuk. Uh, zeer eclectisch ook, met Nietzsche erbij en dan oude Griekse filosofen enzovoort. Enfin, het is een soort meltingpot, het is geen uh, hoogstaande filosofie, maar het is zeer bevlogen en dat, dat heeft mij in dat boek zeer fel meegesleurd.
1: Je leest boeken omdat je geen tv had hè, als kind.
2: Ja, nee. Ja. Wij zijn thuis opgegroeid zonder tv. Um, en we hebben dus heel, heel veel gelezen. Ook, ook, ook Het ouderlijk huis staat vol boeken. Ook mijn, in mijn huis zijn er heel veel boeken. Um, en, mijn ouders lezen altijd superveel. En waarschijnlijk meer dan ik zelfs nu. Um, ja, dat was deel, deel van, van onze jeugd. Van onze opvoeding. Dat zaten we gewoon allemaal samen met z'n vijven in de zetel. En, en boeken lezen. De bibliotheek van West-Tutere uitgelezen. En dan van Poperingen. En dan, enfin, en verder. Ik herinner mij trouwens... Trouwens, een van de eerste echte literaire boeken die ik gelezen heb, was um, De Verwondering van Hugo Claus. En dat heeft toen ook een oh, grote indruk op mij. Ja. Ik was nog veel te jong om dat te lezen, eigenlijk. maar dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt over wat literatuur kan doen, wat een uppercut een boek kan zijn. Um, dat was een, een van de eerste echte, echte boeken die mij diep geraakt heb
1: Het is niet meer evident hè, om kinderen aan het lezen te krijgen. Die van jou zijn nog jong, maar zijn ze al met boeken bezig?
2: Uh, ze, zijn, ze zijn met boeken bezig in de zin... Ik, ik lees heel veel voor... Um,
1: daar begint het?
2: Daar begint het, denk ik. En ze hebben ook mijn schrijfproces meegemaakt van mijn eigen boek, wat hen maatloos intrigeerde. Wat ze vonden dat uh, uiteraard te veel van mijn tijd innam, <laughs> van, van de aandacht wegsleepte. Maar uh, dat heeft er ook toe geleid dat, dat, dat mijn zoon zich ook aan het werk gezet heeft en zijn eerste boek geschreven heeft. Het is nog maar vijftien li lijntjes lang, maar <laughs> het is fantastisch. Het is een verhaal over een leeuw en een vos en een slang. En er zat een samenhang in en er zat een pointe in. En ik... Uh, ik was blij dat de microbal overslukkende.
4: <laughs> Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? something else you're searching for. I'll fall in. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
5: Tired trying to feel like So
1: Hallo, vorige zondag goed voor een Oscar voor beste originele nummer te horen in de film A Star is Born met Bradley Cooper en Lady Gaga Wies de graven dat jij als directeur van Amnesty International Lady Gaga verkiest is al bijzonder natuurlijk in deze touché
2: Ja, maar ja, dat trek ik mij eigenlijk niet zo aan als ik iets goed vind dan. je hebt dan, de film dan, gezien. Dan, Ja, nee, de, de, inderdaad de aanleiding is um, Dus is de laatste film die ik gezien heb A Star is Born en die is toch bij mij uh, ja, het is blijven hangen wel dat, dat verhaal dat een eeuwig verhaal ook over uh, de, 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 de oudere muzikanten, de opkomende sterren, alles wat erbij komt en alle, alle vragen enzovoort. En ik vond de muziek ook geweldig en ik vind het nummer... Iedereen kan natuurlijk het zijn erin horen en, en, en interpreteren, maar ik vind het een heel, een heel krachtig nummer met een krachtige tekst die, um, die voor mij ook wel um, ergens een link legt naar een... Iets wat ik rond mij heel hard zie, die, die, altijd die behoefte aan, of die, die, het idee dat het gras altijd groener is ergens anders, dat er iets meer weggelegd is. Dat er, uh, in, in veel mensen van mijn generatie merk ik dat en die dan allerlei acties ondernemen om, daar, aan, om te proberen daar uit te breken. En dat hangt ook een beetje in dat nummer. En dan ja, dat we ver weg zijn, de shallow van het ontdiepen, dat vind ik ook een heel mooi beeld. Namelijk dat nu is het voor echt, uh, nu zijn we aan het zwemmen in het diepe.
1: Ja, ja. jij bent 38, hè? Ja. ja. Ben jij klaar voor. De Diepe sprong in het leven?
2: Ja, ik denk dat je dat niet te kiezen hebt eigenlijk. Of ik klaar ben of niet. Um, maar ik moet zeggen dat, dat het besef dat dat zo is en dat je in het diepe aan het zwemmen bent, dat je met je eigen geschiedenis, met je eigen kleine geschiedenis en de grotere dingen in de wereld, dat je daar gewoon mee moet omgaan. Ergens geeft dat ook wel eens voor mij een soort, een soort rust en vrijheid. Omdat je. De Grieken geloofden dat je op je veertigste als man. Op je acme was je, je, je hoogtepunt in je leven. Dus het hoogtepunt moet nog komen zelfs.
1: Ja, terwijl als je nu kijkt, is het de prille jeugd hè, die aan het woord is met Youth for Climate mm -hmm. en uh, Anuna de Wever en uh, Kira Gontwa.
2: Ja, dat maakt, mij, dat maakt mij eigenlijk heel blij Omdat ik, ik zei dat net al Ik ben, ik was zelf ook zo'n jonge activist En ik ben heel blij dat dat nu aanslaat Het is de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat zo zie Ik merk ook dat bij onze eigen Amnesty jongeren hè, Die jongeren die bij Amnesty International aan universiteiten en zo Dat dat echt een, een dynamiek losbrengt Dat die ook meegaan in die beweging En ja, Amnesty is echt ook een activistische organisatie Wil dingen veranderen Wil, wil, wil machthebbers op hun verantwoordelijkheid wijzen Speaking truth to power en dat vind ik daar zo in terug en dat is prachtig om te zien.
1: Anona de Wever zei hier ook dat ze behalve Youth for Climate daarboven een grotere organisatie zou willen of een grotere beweging zou willen maken. Youth for Justice. Um het ja, klinkt goed, hè?
2: Het klinkt, het klinkt goed en ik ben, ben zeer blij, want ik heb inderdaad ik, dat, dat ook die reflex naar het mensenrechtenkader dat, dat, en naar het gerechtigheidskader, dat dat ook gemaakt wordt. Dat ze dat niet ergens in een heel afgebakend gebied zien. Uh, klimaatopwarming, dat dat een heel breed verhaal is van onze, waar onze samenleving en onze wereld naartoe gaat. En, uh, want ja, klimaatopwarming, uiteindelijk, de planeet zal het wel overleven. Het gaat over de mensheid of dat wij het gaan overleven. En welk soort mondiale samenleving we dan willen. Uh, met zorg voor onze leefomgeving en met zorg voor elkaar in de vorm van gerechtigheid. En het is al heel mooi om te zien dat zij die samenhang zien.
1: Het ligt in onze handen om uh, de wereld te veranderen.
2: Ja, dat is echt iets waar ik heel hard in geloof, wat ik ook echt wil uitdragen als ik ga spreken over mijn werk, als ik, als ik mensen ontmoet. Het ligt in onze handen, we kunnen het ten, ten goede veranderen. En er zijn hoopvolle signalen genoeg daarvoor, ondanks tegenslagen, ondanks de storm uh, uh, buiten. Dat, dat komt goed en dat ligt in onze eigen handen. Het is mensenwerk.
1: Ik heb nog uh, Mahalia Jackson met We Shall Overcome en met die uh, bewuste woorden van uh, Martin Luther King. Past ook bij jou, Wies de Graaf. Hè?
2: Ja, ja, We Shall Overcome.
1: We shall overcome. Deep in my heart, I do believe.
6: We shall overcome. Though I join hands so often with students and others behind jail bars singing it. We shall overcome. We
4: shall overcome. We shall overcome one day, we shall overcome the Lord one day, Lord. Yeah, 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 if in our heart we do believe, Lord. We shall all come, Lord, one day. Mm. We shall all have peace one day. We shall all.
1: We zitten hoop natuurlijk. We shall overcome van uh, Mahalia Jackson. Ik dank Wies de Graven voor uh, dit fijne gesprek. Alles staat zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren, podcasten of de Spotify-lijst van Touché terugvinden. Want ook de muziek zetten we voor jou nog eens op een uh, rij. Volgende week verwacht ik hier darmspecialist Luc Colmont. Een heel fijne zondag nog. Radio 1.